0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der perfekte Schwung. Mein Name ist Niklas und heute ist es endlich soweit. Ich darf euch nämlich begrüßen aus einer besonderen Umgebung und zwar die Rennumgebung. Ich bin nämlich endlich wieder im Renneinsatz unterwegs und ja, dieses Wochenende ist es wieder soweit. Ich bin auf dem Kronplatz und dieses Wochenende stehen endlich... Endlich die ersten drei Rennen an. Und ja, das Bauchkribbeln ist auf jeden Fall da. Und ja, dazu werde ich euch später mehr erzählen, auf jeden Fall. Aber ja, jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen was, was ich eigentlich so die ganze Zeit gemacht habe, wie das Training ablief und ja, was die Zukunft bringt. Was das Jahr 2022 eventuell bringt. Genau, aber. Das interessante ist nämlich, ich nehme diesen Podcast, also Teil 1, ich jetzt nämlich vor dem Rennen und Teil 2 nehme ich dann morgen, beziehungsweise am ähm, Sonntag auf oder vielleicht Montag. Ähm, genau, und dann habt ihr einen kompletten Podcast, wie ich mich vor dem Rennen fühle, wie ich mich nach dem Rennen gefühlt habe. Und ja, mal gucken, wie das so ankommt, aber ich denke, es wird ganz gut ankommen. Ja, also. Fangen wir doch gleich mal an. Und zwar, äh, wie war eigentlich mein Training? Wie habe ich mich auf diese Rennsaison 2021, 2022 vorbereitet? Und zwar, ähm, ja, gut, das Sommerprogramm, das habe ich ja schon mal in der Folge erzählt. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Angefangen hat es bei mir eigentlich im August. dabei dann Skifahrer, habe ich ja schon mal eine Folge dazu gemacht. Da war ich dann ähm, drei Tage beim Skifahrer. Bisschen Riesenslalom, Schwinge eben bisschen so einfahren, also auf ganz entspannter Basis eben. Und dann ging es eben mit meinem Verein, mit dem DAV Ulm eben, ging es dann eben in die Skihalle nach Neus. also das gleiche eben wie letztes Jahr. Bloß da haben wir dann eben äh, vier Tage trainiert oder da haben wir vier Tage Slalom trainiert in der Halle drin, war top, Bedingungen, also muss man ehrlich sagen, die Skihalle ist geil. Klar, kann ich es nicht vergleichen mit den äh, Burger oder mit dem Allgäu oder so oder wie hier jetzt in Italien. Das ist was komplett anderes. Aber zu dem aktuellen Zeitpunkt war es einfach gut. Und vor allem, äh, du hast sehr, sehr viele Umläufe am Tag und da ähm, geht einfach was vorwärts. Das merke ich auch jetzt nur damit das, dieses Training mir am effizientesten oder war, war am effizientesten. Das hat mir am meisten gebracht. Genau. Wie gesagt, da waren wir dann in der Skihalle in neuss und. Danach ging es eben äh, endlich auf den Berg <lacht> an Stubai, Stubaier Gletscher eben, Stubai 1, also wir hatten eigentlich drei Stubai-Trainings, ähm, genau beim Osten war dann eben ähm, drei Tage Sla äh, Riesenslalom eben angesetzt und ein Slalom-Tag, genau und da haben wir eben richtig Vollgas gehabt. genau genau, war, ähm, waren gute Bedingungen, waren halt ähm, auch vereiste Bedingungen, das muss man sagen, das war teilweise wenig Schnee am Anfang. War recht äh, anspruchsvoll, würde ich es jetzt mal nennen. Aber haben wir alles hingekriegt. Und ja, sowas kann natürlich später bei Rennsituationen auch auftreten. Das heißt dann natürlich, schön auf der Außenski drauf und richtig, richtig geile Kurve ziehen. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Genau, und dann ging es weiter. Stu bei 2 haben wir dann. Ähm, Slalom trainiert, weil wir dann eben schon eingefahren waren vom letzten Stub 1 Training und da haben wir dann mit unserem Frei gescheit Slalom trainiert, hat richtig Bock gemacht, da waren wir äh, relativ wenige, aber dafür war es äh, Training umso geiler weil wir dann einfach mehr Umläufe gehabt haben und ähm, ja, da habe ich auch wieder gemerkt Slalom ist dieses Jahr meine Paradedisziplin muss ich ehrlich so sagen Ich Stand jetzt, mal gucken wie es nach dem Wochenende ist <lacht> Genau, aber zumindest äh, habe ich da ein gutes Gefühl. Und dann waren wir nochmal im Sölleck. Das war eher verregnet, würde ich es jetzt mal nennen. <lacht> ja, da hat es einfach gepisst. Der ganze Tag hat es aber wir sind natürlich trotzdem gefahren. Und ja, man hat das Beste aus dem Tag gemacht. Und wir haben dann Riesenslalom Technik eben ein bisschen trainiert und haben einfach darauf geachtet, damit wir einen schönen Schwung eben ziehen. Ja viel mehr kann man zu dem Tag etwas sagen. Wir waren heute halt nach äh, nass und so richtig nass. Ja, war nicht so schön, aber zumindest ja, ein Tag ist besser wie kein Tag. Ja, leider mussten wir dieses Jahr auch schon äh, Training bzw. auch schon den Saisonstart verschieben beziehungsweise ähm, Training absagen. Und zwar hat das, das äh, Training auch im Stubai getroffen, das wäre das Stubai 3 gewesen. Da hätten wir dann äh, zwei Tage Riesensamen trainiert, aber aufgrund der Corona-Situation würde das dann leider abgesagt ich Sehr enttäuscht, ja. Sehr enttäuscht war ich. Ähm, wo ich noch mehr enttäuscht war, war eigentlich dann eher ähm, das Eröffnungsrennen im Kaunertal, damit das ja abgesagt worden ist. Und ja, jetzt sind wir hier am Kronplatz. Aber die Vorfreude ist, ist trotzdem da und ja, hilft ja nichts. Man kann es ja nicht ändern. Außer sich impfen zu lassen. Ähm, genau. Ja. Ja, und jetzt die große Frage. Nach den zehn Trainingstagen, wie steht der Niklas jetzt auf die Ski? Jo, ich gehe jetzt mal so einfach zur Beantworten. Also zum also ich sag, ich stehe gut auf dem Ski. Slalom, wie gesagt, ein bisschen besser, da habe ich mehr Tage gehabt. Aber Riesenslalom, ja, kann sich schon sehen lassen. Kann sich schon sehen lassen. Ähm, ja, wir sind heute, haben heute die Hangbesichtigung eben vorgenommen. Also wir sind, also wir sind äh, am Kronplatz jetzt Freitag, Samstag, Sonntag. Samstag und Sonntag sind die Rennen eben und wir sind an, ähm, am Freitag eben schon fahren auf dem Grundplatz eben und haben einfach den Hang besichtigt, wie, äh, wie sind die Schneebedingungen, sind natürlich auch ein bisschen freigefahren, mit der Familie ein bisschen, aber ähm, genau man hat ein bisschen was im Setup geändert noch, oder ich, genau, wie man was anpasst, aber auf jeden Fall war es das Wichtigste, ähm, den Hang zu besichtigen, es haben zwar welche drauf, darauf trainiert, aber man konnte an der Seite bzw. Hinterm, äh, hinterm Zaun eben gucken bzw. dann Neben dem Zaun ein bisschen fahren. Genau. Was ich sehen wollte und was ich wollte, habe hab ich erreicht eben mit dieser besichtigung Genau. So. Aber auf jeden Fall, was man sagen kann, die Bedingungen oben am äh, Grundplatz sind fantastisch. Fantastisch. Und zwar war heute blauer Himmel. Keine einzige Wolke am Himmel. Hollick. Es war so geil. Es war gut warm. Das war eigentlich kälter angedacht, aber es war gut warm. Ja, kann man schon ein bisschen in Spitze. Ähm, ja, von den Leuten her ging es eigentlich. Also von dem her, Traumbedingungen. Und mal gucken, wie das dann morgen und am Sonntag ist. Wahrscheinlich nicht mehr so wenig los, aber ja, wir können es eh nicht drin. Also man muss das los. Ja. So, dann haben mich schon viele gefragt, du Niklas, kannst du mal im Podcast erzählen, wie eigentlich so ein Training, bzw. so ein Rennwochenende bei dir abläuft. Da dachte ich mir, ja klar, komm, hat ja schon nichts zu tun, verzeih halt einmal. Ähm, ja, und zwar ist das bei mir eigentlich ganz einfach, beziehungsweise ich versuche das Ganze schon sehr, sehr professionell anzugehen. Das ist das Wichtigste, weil ich finde, manche nehmen das zu locker, bin ich jetzt nicht der Mensch dafür, das lo sehr locker zu nehmen. Ich nehme es schon mit einer gewissen Lockerheit, aber auch mit einem sehr, sehr großen Ehrgeiz, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich kann auch mal einen Witz reißen, wenn ich den Witz verstehe. <lacht> Weil mein Problem ist, ich, ich verstehe nicht so gut den Sarkasmus. Ja, mein Sarkasmus ist ein bisschen auswurfähiger oder mein Verständnis dafür. Aber mein, ist halt so. <lacht> Man kann nicht überall gut sein, <lacht> Ja, auf jeden Fall ist es bei mir immer so. Mein Rennwochenende beginnt eigentlich schon, also wenn man es jetzt mal auf einem normalen Samstag, Sonntag bezieht, also jetzt nicht dieser Freitag, dann äh, beginnt mein Wochenende eigentlich immer, am, ähm, meine Vorbereitungen eigentlich immer am ähm, Dienstag bzw. Mittwoch. Da geht es dann los mit ähm, Klamotten packen. Was brauche ich alles? Dann habe ich so eine große klamotten tasche genau, äh, wo dann alles eben nahe kommt. Ich bin tendenziell eher einer, der wo gern lieber zu viel dabei hat. Also meine äh, Gepäckstücke sind dann schon immer ganz gut gefüllt, weil lieber denke ich mir, ja, wenn es kalt wird, ziehen wir doch das lieber an, oder dann bin ich halt flexibel. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich dahin was vergesse und dann im Vorwelt Gedanken machen, lieber nehme ich alles mit und dann heust du bei. Genau. Und ja, ich habe dann auch, also ich habe. Fünf Gepäcke immer dabei. Ich habe dann eben meine Klamotten dabei. Dann habe ich mein, meine Shishu Tasche dabei. Dann habe ich eben äh, einen kleinen Rucksack, also so fürs Auto eben. Das kennt man glaube ich, wo halt so Ladekabelzeug drin ist. Äh, mein Kissen drin ist. Äh, was habe ich noch drin? Nüsse. Also so ähm, ein bisschen Süßigkeiten. Nüsse. Ähm, Getränke. Also teilweise so kleine Flaschen habe ich noch da drin. Genau. Und dann eben... Ähm, mein Black Roll Set bzw. so Gummibänder habe ich da drin. Das ist absolut und essentiell wichtig, damit man das hat, ähm, weil es einfach die Regeneration anregt, bzw. am Morgen bei, beim, Früh beim Frühsport eben schon einfach äh, den Körper aktiviert. Aber dazu erzählen ein nur was. Ähm, genau, das Black Roll Set dann eben... Warte, hm, hm, Klamotten, Shisho-Tasche, Black Roll Set, kleine, Rolle, äh, kleine Tasche, genau. Und dann eben halt die Ski- und Stücke, genau. Sonst oder mehr habe ich äh, im Normalfall nicht dabei. Genau. Und da geht es halt eben schon los mit ähm, äh, Dienstag bzw. Mittwoch zum Packer. Genau, damit ich das auf die zwei Tage ein bisschen aufteile. Und dann am Donnerstag geht dann das große ähm, Skirichten eben los. Das dauert bei mir immer ein bisschen. Also sagen wir mal so, man könnte es auch schneller machen. Ich kenne da auch einige Kandidaten, die wurde schneller machen. Aber ich bin halt so einer der von gemütlicher Sorte. Ich nehme dann meine Bar Ski ähm, mit in der Keller und dann lege ich sie hin. Meistens muss ich dann drei, drei Bar Richter, beziehungsweise je nachdem, was, was los ist, wie, wie, wie lange ich weg bin. Also nehmen wir mal an, es ist äh, ein Riesenslalom, beziehungsweise ein Riesenslalom-Tag und ein Slalom-Tag angesetzt. Dann nehme ich ähm, drei Barschi mit. Und wenn dann noch zum Beispiel ein Parallelslalom oder so angesetzt ist, dann erhöht sich die Zahl. Also, ich habe extra parallel hab slalom ski ich äh, habe ein Slalom-Ski, vier Riesenslalom-Ski, also zwei pro ähm, Länge, also einmal 1,88 da, zwei Stück training ren ski und 1,83 training rennski Genau. Und dann habe ich alle. Genau, und ein Slalom, ein Slalom ganz normal, wo ich halt meine Slaloms an damit fahre. Genau. Und dann ist es eben so, dann im Normalfall drehbar, also das jetzt dieses Wochenende auch richten und da brauche ich so zweieinhalb Stunden dafür. Das ist auch, finde ich, komplett in Ordnung. Da geht man halt dann mal früher vom Arbeiten heim und ähm, richtet das halt. Also das geht klar, wenn man da halt. Schlimmer ist halt, wenn sein Handy dann währenddessen leer geht. Ja, das ist auch geschick. Dann wird es langweilig. Ja, aber ähm, im Normalfall geht es voll klar, weil ich dann. Tut man Netflix oder nur YouTube nebenher ein bisschen lasse Und dann ist das ganz entspannt. Weil, wieso soll ich mir da Stress machen? Weil ich habe ja das Recht schon erledigt. Also von dem her, ja, also ganz entspannt, gar kein Stress. Und ich bin dann so einer, wenn das dann erledigt ist, gehe dann heim und ähm, dann am Freitag ist ich im Freitagmittag oder so, ist dann meistens immer Abfahrt zum Ort. Beziehungsweise, ja, wenn es im Allgäu ist, dann verschiebt sich das alles einen Tag nach hinten. Genau, dann brauche ich auch keine Klamotten und so packen, aber wenn es jetzt weiter weg geht, was in der Regel ist, dann ähm, ja, wie gesagt, Dienstag, Mittwoch, beziehungsweise Donnerstag, dann richtig Genau, und dann, wenn das geschehen ist, dann geht es auf den Freitag schon, dann ist Abfahrt. Und ich bin so einer, ich nehme dann gern mein Kissen mit auf die Autofahrt und schlafe dann auf eine Runde. Genau, oder daddel am Handy oder weiß Gott was. Können. Oder ich kann gut im Auto auch schlafen. Also ich versuche mich dann auch schon ein bisschen abzuschotten und mich wirklich... Das Wichtigste am diesem Wochenende ist wirklich ich und Skifahren. Da gibt es nichts anderes, nichts Wichtiges, sondern das ist die Priorität. Punkt. Und wer sich ablenken lässt von irgendwas... Also es gibt schon Leute, die das machen, und wo auch gut und schnell fahren. Keine Frage, da hat jeder sein Prinzip. Aber mein Prinzip ist, ich möchte das mich zu 120% prozent darauf konzentrieren, was meine Aufgabe an diesem Wochenende ist. Und meine Aufgabe an diesem Wochenende ist einfach so schnell wie möglich den Balken unter zum fahrer Eigentlich ganz einfach. Eigentlich. Ja, aber genau. Und dann läuft es eben so ab. Wir kommen dann eben ein Hotel an das erste. Das aller, aller Oste, was ich mache. Ich packe meine Sachen gleich aus. Also praktisch Rennanzug raus, Protektorhose raus. Dann äh, schau die raus und die ganze ähm, Skiunterwäsche raus. Leg alles fein auf einen Stuhl. Ich gehe dann immer in die Küche und hol mir einen Stuhl und lege neben mein oder stelle den Stuhl neben mein Bett hin. Ich weiß nicht, das ist bestimmt so ein Tick von mir, das machen bestimmt nicht viele. Aber ich mache das so. Und genau. Auf jeden Fall alles schön hinrichten und dann ist äh, bei mir ist wichtig, sehr, sehr, sehr wichtig, 10 Uhr Bettruhe. Und dann ist man auch um 10 Uhr im Bett und versucht um 10 Uhr. Zum Schlafen. Weil die Tage werden anstrengend, du brauchst viel Energie, dein Körper braucht Regeneration und muss sich runterfahren. Und 10 Uhr, Zapferstreich, und da hockt man nicht nur am Abend Sommer und trinkt nur ein Bier und spasi, spasi. Nein, Zapferstreich, 10 Uhr und dann wird schon ähm, ja, die Konzentrationsphase eingeleitet. Definitiv. Und. Ja, wie gesagt, es gibt andere, die das anders stehen, handhaben, aber ja, ich mache das halt so und kann ja keiner was dagegen sagen, selbst wenn, juckt mich nicht, ehrlich gesagt, das mache ich so und dann, ja, jeder hat da sein eigenes Ritual, wie gesagt und genau und dann fahren wir eben hoch und äh, fahren uns ein, also da geht es äh, entweder manche machen, mit Übung gleich, manche machen gleich äh, ohne, also einfach frei fahren, einfach ein Gefühl für den Hang zum kriegen, für die äh, Schneebeschaffenheit, für den Ski, damit du einfach wieder reinkommst. Was muss ich tun? Was ist meine Aufgabe Wie muss ich mich bewegen, damit das alles wieder aktiviert wird praktisch? Ah, oh, oh aktivieren, gute Sache. Genau. Am Morgen habe ich nämlich vergessen, na, genau, vergessen nämlich zu sagen, bevor wir auf den Hang gehen, also ähm, ja. Also das erste, was ich mache beim, beim Renntag, ich stehe auf, ähm, gehe ins Bad und so, aber dann ist auch schon mal das Wichtige, aktivieren. Manchmal macht man Frühsport, also zum Beispiel beim DRV machen wir manchmal Frühsport am Morgen, ähm, mal eine Runde laufen, mal den Programm oder weiß Gott was. Genau, oder halt ich persönlich, also wenn es jetzt keinen Frühsport gibt oder jetzt ähm, die anderen keine Lust haben, <lacht> soll auch vorkommen. Dann mache ich was für mich, deshalb habe ich die Black Roll dabei. Heißt praktisch, ich rolle mich einer morgen, tue mich schon ein bisschen dehnen, den Körper aktivieren, damit er aus seiner Schlafphase rauskommt im Endeffekt und einfach schon weiß, Top-Leistung, bumm, heute abrufen. Genau, das hilft mir und ja, ohne Black Roll verreise ich im Endeffekt nicht. Das ist A und O, finde ich einfach. Und ja, schon guter Begleiter geworden. <lacht> genau. So, genau, dann waren wir beim äh, Einfahren stehen geblieben. Genau, das Einfahren ist eben sehr, sehr wichtig, damit man, wie gesagt, eben Gefühl für alles bekommt. Ähm, genau, und dann steht eben schon die Besichtigung an. Besichtigung auch sehr, sehr wichtig. Manche machen da bloß Lari-Fari durch. Sollen sie machen. Ähm, ich bin so eine wirklich, ich gucke mir dann alles genau an. Und die Schlüsselstellen, die mache ich nochmal explizit Also, ich äh, rutsche dann durch und sehe hier. Ähm, Tor 14 oder Tor 15 ist eine gefährliche Schlüsselstelle. Da muss ich aufpassen, da muss ich ein bisschen mehr von hinten kommen. Zum Beispiel, genau, also Rhythmus einprägen, ähm, Schlüsselstellen einmerken. Oder, genau, oder Und dann geht man, fährt man ins Ziel und geht nochmal den äh, Lauf durch oder hält auch zwischen dem Lauf nochmal an und geht nochmal durch, damit man es einfach am Schluss auswendig kann, was passiert, wo der hin muss, genau, und wo der aufpassen muss. Genau, das ist auf jeden Fall schon eine Phase, wo man, ja, was hat schon anfängt, Dollar zum Schlagen. Und ja, danach geht es eben schon hoch an den Start, beziehungsweise vielleicht kann man noch einmal, zweimal fahren, je nachdem. Und dann ähm, geht es schon an den Start, genau. Und ich habe immer nur ein bisschen Zeit, weil dann entweder die Schüler vor mir kommen oder eben ähm, die Damen, beziehungsweise ich in der Startliste ein bisschen weiter hinter bin. Genau, da kommt dann noch der Rest vom Fest und genau, und dann genau, komme ich. Genau, und ja, dann ist eben so, dann geht es eben in die Konzentrationsphase rein, beziehungsweise ich gucke mir ein paar Läufer auf jeden Fall an und dann irgendwann mal mag ich nichts mehr wissen und gehe an meinen Platz, also an meinen Rucksack und ähm, richte alles her, also das heißt praktisch, ähm, ich tue meine Unterarmschoner anziehen, also ich ziehe mich aus, ziehe meine Unterarmschoner an, äh, tue meinen Helm runter, ganz wichtig, Helm runter und dann meine Kopfhörer auf, damit ich in meiner Bubble drin bin und damit mich nichts mehr juckt, sondern ich konzentriere mich vollkommen auf den Lauf, wie ich fahren muss, wie die Technik ist, die Schlüssel stellen und boah, ich kriege voll Gänsehaut. <lacht> 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 um, Genau, wie ich fahren muss und damit ich einfach weiß, was meine Aufgabe ist im Endeffekt. Ja, und dann heißt Startnummer anziehen und dann langsam fertig machen und dann geht es an den Start. Und dann, ich bin so ein, ich push mich so hart. Also ich stehe dann wirklich oben und schaue, boah, auf geht's Niklas, auf geht's Junge. Und dann schlage ich mir gegen die Brust und ja, so ähnlich wie Ramon Zenhäuser, also das, ähm, ich bin ein der schreit auch oh, wie ein Gaul. Genau so in der Art bin ich. Und ja, manchen gefällt es, manche finden es nicht so geil, aber mich juckt, wie gesagt, die Meinung von anderen nicht. Und ich mache das halt, weil es einfach für mich äh, sinnvoll ist beziehungsweise ich das brauche. Und ohne können kann ich es einfach nicht und will ich es auch gar nicht. Genau. Und ja, und dann heißt es konzentrieren, runterkommen. Ich habe so Ding, so zwei Leute oder zwei, wenn, wenn noch zwei Läufer vor mir sind, dann geht es ganz runter und mache ich gar nichts mehr. Drei Läufer davor, Shishu äh, schnell zu machen und dann runterfahren und gar nichts mehr machen. Einfach nichts denken und dann wird der Bl äh, Puls nochmal gesenkt. Und dann stehe ich am Start und dann geht's los. Und dann, oh, oh, ich hab so Bock gerade, ich hab so Bock, ich hab so Bock, wisst ihr das? Naja, oh ja, und dann geht's ab in den Lauf und dann, hoffentlich, kommt man an mit dem guten Ergebnis. Ja, einfach das Beste zeigen und dann wird man schon sehen, was rauskommt. Genau, ich mag auch gar nicht hier meine Ziele definieren, das mag ich gar nicht wirklich, ähm, sondern einfach immer Vollgas geben, das ist wichtig, damit man mit sich zufrieden ist was man zeugt hat und ja, mal gucken, was dann im Endeffekt rauskommt. Ich bin sehr selber sehr gespannt, sehr aufgeregt schon ein bisschen, also nicht sehr aufgeregt, aber schon die Grundnervosität, die merke ich schon, finde ich. Ähm, ja, mal gucken einfach, was, was dabei rauskommt. Und ja, das war jetzt mal der Teil 1. Und wie gesagt, nach dem Wochenende gibt es dann den Teil 2. Ja, was ich jetzt nicht sagen kann, drückt mir die Daumen auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich werde es überstehen mit einem guten Ergebnis. <lacht> ja. Nee, aber das ist schon... Also wenn du wirklich am Start stehst, das ist ein Gefühl, das, ist, das hat mir zwei Jahre jetzt gefehlt. Und es kann ja auch nichts geben. weißt Nichts Vergleichbares gibt es. Dieser Adrenalinspiegel... ich Es ist so aberartig, dass... Ja. Also... Ich werde jetzt gar nicht mehr so viel am besten. Man sieht sich dann nach dem Wochenende. drück mir die Daumen bis dahin, euer Niklas, ade, Waschi. So Leute, das ist jetzt hier der zweite Teil, der Teil nach dem Rennwochenende und jetzt kriege ich da mal ein paar Eindrücke und dann erzähle ich euch ein bisschen mal, wie das Wochenende lief, aber ich bin nicht alleine, ich habe jemand Besonderes dabei und zwar meine Freundin, die Sabrina. Hallo Sabrina, herzlich willkommen.
1: Hallo. <lacht> Yay, yeah, ich darf heute zum zweiten Mal mit dabei sein übrigens. Genau. Ja, ich freue mich mega und ähm, ja, darf dir heute wieder ein paar Fragen stellen.
0: Genau, du warst ja leider nicht dabei am Rennwochenende selber, aber ich habe dir sehr anschaulich berichtet und mit vielen Fotos und Videos gezeigt, wie es
1: war. und. Ich war live mit dabei, ich habe es live mitverfolgt. <lacht> genau,
0: mit Live-Timing im Internet. Genau. Das ist, das ist ganz praktisch <lacht> mittlerweile, aber... Ja. ja. <lacht>
1: Nächstes Mal bin ich Nächstes vielleicht mal, genau.
0: mit dabei. Genau, genau.
1: Ja, ähm, das war ja wieder ein tolles, ein gutes, ein, ähm, ja, <lacht> ein spezielles Rennwochenende. Erzähl mal, was waren denn so deine Eindrücke und ähm, ja,
0: genau. was also, ist
1: dir ergangen am Wochenende?
0: Genau, also wie gesagt, wir waren ja eben in Italien unterwegs genauer gesagt in Südtirol und noch genauer gesagt am Kronplatz war wunderschön auf jeden Fall Piste top und da konnte man sich einfach nicht beschweren weil es einfach richtig geile Piste war ähm, nicht zu viele Menschen klar mit Corona haben immer so seine Bedenken mittlerweile aber ähm, ja du kriegst einfach nur ein, auch ein Ticket wenn du eben auch ähm, getestet bist, äh, geimpft bist eben und ja, es ist einfach cool. Vor allem das Wetter hat gepasst. Das Wetter, das war,
1: Wetter war Bombe. Bombe. Also, hätte also das
0: echt nicht kriegen können. Nee, es war wolkenloser Himmel. Ja. Das, und pischte so, wie man, wie man sich das vorstellt als Rennläufer.
1: Im Gegensatz zu bei uns, da war gar keine Sonne.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, aber von der Teilnehmeranzahl war es eigentlich auch gut. Ähm, ja, ein bisschen mehr wie gedacht eigentlich. Also zuerst wollte sie eigentlich am äh, Samstag 135 zulassen dann aber 160 Zuglasser und das war im Prinzip äh, für Schüler war das, für Jugend, aber auch für Aktive und mittlerweile bin ich ja ein Aktiver und nicht mehr oder kein Jugendläufer mehr, deshalb oder ich bin aufgestiegen, letztes Jahr, genau, und vom Alter her heißt es dann praktisch vom Jahrgang oder vom Baujahr 2009 bis der älteste Tatsache war 1961 er Baujahr, also der war dann 60 Jahre alt, Respektabel würde ich es mal nennen. Der hat einfach Spaß am Fahrer und ja, fährt auch nur gut mit. genau.
1: Also eigentlich fast alle Altersklassen mit dabei, oder?
0: Genau, so sieht's aus.
1: Und ähm, ja, wer hat denn sonst da alles teilgenommen dran? Also ähm, nur Deutsche oder wer war das?
0: Genau, also das waren dann äh, Deutsche, weil es eben ein Deutsch Deutschland-Pokalrennen eben war, ah, okay. da wo einfach die besten. Jugendläufer fahren oder das in Jugend, äh, bzw. aktiven, gab sozusagen und äh, die Schüler waren halt einfach, ich glaube zum dritten Jahr jetzt mal dabei oder zum zweiten, irgendwie so. Auf jeden Fall sind die nur nicht lange bei diesem Rennen jetzt dabei, mhm. genau, aber hauptsächlich diese Deutschland-Pokal-Serie ist eigentlich eine Jugend- bzw. aktive Serie.
1: Okay. Ja, und ähm, erzähl mal was vom Rennen. Wie ist genau. dir gegangen?
0: <lacht> genau, also fangen wir mal einfach mal an mit dem Samstag, da haben wir eben das Christmas Race 1 gehabt, beziehungsweise das Christmas Race 2, das war eben Riesenslalom, also praktisch ein Rennen, ein Durchgang, also im Prinzip zwei Durchgänge, genau und das war dann äh, jeweils ein Rennen, fangen wir doch mal beim äh, Christmas Race 1 an, beim ersten Durchgang. Und ich war so scheiße nervös. Ich war
1: so nervös. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ja, wenn du anderthalb Jahre keine Renner mehr gefahren bist und mein Herz hat pocht. Boah,
1: aber. Ab. Ich war auch nervös. <lacht> ja.
0: <lacht> oh, ja, das war heftig. Weil, wenn du wenn du Besichtigung hast und rein in den Fokus gehst und dein Herz schon anfängt zum Schlager, wie ein Verrückter oder schon beim Aufsteher ging es schon los. Also, ja, gut ab. Aber. Sag mal so, man hat es hingekriegt, und zwar besser wie gedacht. Also ähm, ja.
1: Als wie viel du dürftest du denn starten? Als 155 Stunden. Aber dann, du musst ja auch relativ lange warten dann. Ich und musste relativ war lange warten. die Zeit.
0: Hölle. <lacht> <lacht> ich bin dann eher so einer, ich äh, warte dann gerne am Start und mache mich früher fertig, also, äh, wenn ich 155, äh, 151, sorry, 151 hatte ich, stimmt, stimmt. Äh, 151 hatte ich und dann, äh, ja, habe ich mich bei 110 eben angefangen auszuziehen und fertig zu machen, war halt ein bisschen früh vielleicht, aber ich bin so einer, lieber mache ich mich früher fertig und lieber habe ich, ähm, früher, bin früher fertig, bin früher warm, dann kann ich die anderen noch mal, nochmal angucken und ich weiß nicht, ich kann es nicht so zwei, drei Nummern davor ankommen, mich ausziehen, dass ich mir zu viel Stress, das, das brauche ich nicht, das will ich nicht und das ja, gibt es bei mir einfach nicht, aber zum Renner selber, ähm, der Lauf war echt gut gesetzt und das Wichtigste war einfach äh, für die Anzahl an Läufer, war das einfach noch echt gut zum Fahren, wirklich richtig gut, gab es keine, ähm, keine Riesenschläge in Anführungszeichen, mhm. also das war am diebischten Rutsch einfach einen guten Job gemacht und da kann man sich nicht beschweren.
1: Und der Schnee war einfach auch Der
0: aufsicht. Schnee war top, also ja. definitiv. Und ja, der Lauf an sich selber war echt gut. Klar, man hat ein, zwei Fehler einbaut. Einmal zu spät dran gewesen im oberen Teil war ich. Aber an sich, im Großen und Ganzen war ich zufrieden. Und ich war auf jeden Fall im Ziel erleichtert. Da <lacht> Damit <lacht> ich es hinter mir hatte erst mal. Dann konnte ich erst runterkommen. Mhm. Und ja, was war mit der Laufzeit da? zwischen 40 und äh, eine Minute würde ich jetzt mal sagen so und, na 40 nicht 45 45 und eine Minute so in dem Zeitraum hat sich alles abgespielt und ja man war dann im Ziel und war dann froh und hat auch also ich habe richtig Vollgas gebo und ja auf jeden Fall gar nicht schlecht und vor allem obacht beim ersten Renner habe ich meine meisten Punkte geschafft genau ja, das war das Wichtigste okay. aber das ist ja dann nicht ein Ergebnis, sondern zwei Ergebnisse zählen ja da dazu und die muss man ja dann zusammenrechnen, also praktisch ähm, bei den DSV-Punkten, die wo ähm, relevant sind, praktisch für die Rangordnung, wo man steht im Prinzip und da habe ich mich im Prinzip verbessert. Da hatte ich erst 273 Punkte und jetzt habe ich 246 Punkte und Pazzerquetschte. Genau, mhm. also 27 Punkte habe ich am Wochenende gefahren und das lässt sich schon sehen. Das Lässt sich schon sehen. In meinem Jahrgang bin ich äh, unter den Top 30. Also Schlecht. das kann sich definitiv sehen lassen, denke ich.
1: Definitiv, ja. ja. Ja, und dass du nervös warst, ist ja eigentlich auch klar. Zum einen nach der Zeit, wo du gesagt hast, aber zum anderen auch, weil du halt schon jemand bist, der große Erwartungen an sich selber hat. Und ähm, ja, das ist natürlich klar, dass du dann einfach sehr aufgeregt bist. Aber ähm, wie gehst du denn mental dann an so ein Rennen hin, dass du ja da einfach trotzdem mit einer gewissen Ruhe dann rangehen kannst?
0: Ja, das ist das ist so eine Sache, wo mich glaube auch viele beneiden, wirklich, weil sie es nicht sich selber so motivieren können wie ich, denke ich. Weil ich immer jemand bin, der wo gern mit sich selber redet <lacht> <lacht> und wo dann wirklich am Start steht oder am ähm, ja, beim Vorbereiten sagt so, Du bist die Nummer eins. du kannst das, glaub an dich. Und dann im Lauf auch selber sagt, niemals aufgeben, niemals aufgeben. Und dann wirklich, das, das klingt irgendwie komisch, wenn du selber im, Sch im Lauf dich anschreichst. Da gab es schon wilde Kommentare drauf, aber das ist mir praktisch wurscht. Und ich weiß, damit ich das brauche und dadurch mich selber motiviere. Weil ich bin einer, ich kann nicht aufgeben und ich werde niemals aufgeben. Das ist beim Slalom so, das ist beim Rieseslalom so, das ist bei allem, was ich tue so. Ich werde niemals aufgeben und ich kämpfe bis zum letzten Schwung.
1: Ja, die positive Energie, die bringt dich auf jeden Fall weiter und ich kenne auch niemanden, der sich selber so pushen kann wie du. Also das ist genau. schon ähm, ja, auf jeden Fall bemerkenswert.
0: Genau. Gut, mhm. wenn man halt oben steht am Stahl und sich auf die Brust schaut und schreit, auf geht's, mal, Junge, gern mal, <lacht> <Full> Vollgas. <lacht> das ja. ist halt dann, die einen finden es lustig, die anderen ähm, finden es bescheuert, aber ich finde es <lacht> einfach geil, weil ich das brauche und ich weiß, ich bin die Nummer eins. Und ja, im Endeffekt sieht man das dann an einer Zeit. <lacht> <lacht> Ja, genau. ja, das muss ich dann schon auch noch sehen, wenn du dann am Start oben bist. Ja,
1: ich bin gespannt, wenn ich dann mal bei dem Rennen dabei sein darf. Mhm. Am
0: besten ich live da, da ist lustig, weil wenn du okay. eins gegen eins gegeneinander fährst, Slalom. oh mein Gott, ich schüchte meine Gegner immer ein, die haben dann immer Angst, wenn sie lachen,
1: und dann gewinne ich halt immer. Okay, mhm. gut. Ja, schon cool, gell? Ja, und wie war denn dann das zweite Rennen? Das zweite Rennen war ähm,
0: auch gut. Also man hat gemerkt, die Nervös Nervosität war schon definitiv weniger, wie im ersten Renner. Okay. Mhm. Das hat man schon gemerkt Und da war ich auch entspannt bei ihrem Mittag oder halt zwischen den Läufen äh, was gestern. Da gab es dann eine gute Clementine. Zwei Clementine. <lacht> und Nüsse. Mhm. War schon entspannt und äh, ein bisschen Musik hören, weil ich bin auch vor dem Lauf im, bin um so einer, der wo dann sich abschottet und dann mit gar keinem redet. also... Ich gucke dann meine Kopfhörer auf und dann bin ich in meiner Welt, in meiner Bubble. Und da ist alles andere unwichtig. Und ja, das zweite Rennen war dann eigentlich auch ganz gut. Ähm, da habe ich, ähm, ja, von der Zeit war es ungefähr gleich, würde ich sagen. Aber äh, einfach war es ein allgemein besseres Gefühl, würde ich jetzt mal sagen, weil ich einfach diese Grundnervosität am Start nicht hatte und da schlägt einfach dein Herz anders, würde ich jetzt mal behaupten. Aber klar, dieses, was einfach gefehlt hat diese zwei Jahre oder anderthalb Jahr, ähm, wenn du am Start stehst, diese Nervosität, das kriegst du nirgendwo anders her, weißt
1: Ja, du bist halt auch einfach... Immer fokussiert und mhm. ähm, konzentriert. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, ja gut, ähm, und was äh, machst du denn dann immer am Abend so? Was ist dein Abendprogramm? Genau. Wie bereitest du dich dann immer vor für die nächste Zeit?
0: Genau, also dann, wenn es jetzt von Samstag auf Sonntag geht, waren, also dieses Mal haben wir zum Beispiel, sind wir dann gleich am Samstag heimgekommen. Und äh, dann haben wir uns auch schon mal geduscht und das alles hergerichtet, Ski abgetrocknet. Und dann praktisch äh, habe ich meine Sachen gleich wieder hergerichtet. Heißt also praktisch, äh, Rennanzug auf meinen Stuhl gelegt, meine glänzenden Skiklamotten aufgehängt, gleich äh, Skischuttrockner rein und dann auch das Ausstellen, was ich gemacht habe, also halt danach, erstmal äh, ausgerollt und nüssig essen. Weil das eben wieder Energie gibt und praktisch schön auf der Faszienrolle, auf der Blackroll, ähm, einfach wieder Bewegung kriegen, ein mhm. bisschen die Muskeln regenerieren gleich für den nächsten Tag, ein bisschen dehnen einfach, damit man einfach wieder fit und fresh ist für den nächsten Tag. Es gibt nichts Schlimmeres, wie der am äh, Sonntagmorgen aufstich, du bist stocksteif und ähm, hast dich einfach nicht gedehnt und hast Muskelkater im Rücken oder im Bein oder wo Gott, weiß Gott wo, das ist halt nicht richtig und nicht wichtig, sondern deshalb sage ich immer, rollt euch aus, Athleten, das ist das Wichtige, weil nur so ähm, seid ihr top fit für den nächsten Tag, mhm. weil wir sind dann also dieses meistens mal im ähm, Essengang am Abend dann nur ist eigentlich auch ganz lustig und dann ähm, ja sind wir danach gleich ins Bett und zehn ist Bettruhe das ist wichtig das ist echt wichtig da muss ich wirklich jeder dran halten oder halte ich mich zumindest immer dran 10 ähm, Uhr Bettruhe und dann ist man fit für den nächsten Tag da hat man genug Schlaf und ist einfach motivierter, beziehungsweise einfach regenerierter, weil ja, es gibt nichts Wichtigeres wie der Schlaf.
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ja, und ähm, gibt es irgendein Ritual, was für dich einfach so wichtig ist, noch vorm Rennen, wo du vielleicht auch sagst, das bringt dir Glück oder so, oder gibt es ja. da irgendwas, was du ähm, jedes Mal machst? Oder?
0: Genau, also ich gehe immer mit dem rechten Ski zuerst rein, also mit dem rechten Schiswender. <lacht> zu Ast rein. Okay. Weiß nicht, ich halt so irgendwie, bin ich auch neulich drauf gekommen. Ich gehe immer irgendwie mit dem zu Ast rein. Aber ja, schon mein kleines Ritual. Und ich habe meine äh, Rennhandschuhe. Also das, die bringen mir irgendwie auch Glück.
1: Okay, also ohne die geht nichts.
0: Genau, das sind praktisch. Ähm, dünnere Handschuhe sind ein bisschen da, wie mehr Kontakt zum Stock selber.
1: Mhm.
0: Und die bringen mir Glück einfach was. Sind auch geil, sind einfach. sind halt einfach. Meine Rennhandschuhe. Das
1: sind einfach deine Handschuhe, ja. Genau.
0: Ähm, aber ansonsten, ja, halt, nicht wirklich. Also halt wirklich mit dem rechten Ski zerschnei. Das wäre, würde so mein einziges mhm. richtiges Startritual.
1: Ja, ich glaube, viele haben da einfach so ihr Ding, wo ja, sie... Ja, das, also das das mit dem Ski, dann, ja, also das mit
0: dem Ski, das ist bei vielen so. Okay. Genau.
1: Ja, und ähm, wie lief denn dann das nächste Rennen? Das haben wir jetzt oh noch Gott. gar nicht angesprochen. <lacht> ja. Das ist ein bisschen verdrängstig. Ja, <lacht> ja, ja,
0: schön <lacht>
1: Das Rennen am Sonntag, wie war denn das?
0: Ja, das Lalom. Ich habe ja eigentlich im ersten Teil gesagt, damit das Lalom eigentlich besser laufen sollte. Mhm.
1: Das dachte ich eigentlich auch.
0: Ja, dachte ich auch.
1: <lacht> was, nur mal die Frage noch, was machst du grundsätzlich lieber?
0: Also, dieses Jahr, dieses Jahr haben wir mehr Slalom-Tage gehabt. Dieses Jahr habe ich mir im Slalom besser gefühlt okay. vor dem Rennen. Es ist ein bisschen <lacht> anders.
1: <lacht> ja, aber es lief ja bei mehreren nicht so gut. Ja, ja, die, ja, du, die, die,
0: die Ausfallquote auch. war riesig. Also, die ja, Ausfallquote. Was los war? Ja. Ähm, mhm. ich frage ich mich auch. Nee. <lacht> <lacht> ja, nee, also, ähm, der erste Durchgang war. Komplett verkorkst, also beim Einfahren lief alles gut, habe ich super Gefühl gehabt und so Besichtigung war auch eigentlich gut, ich habe mir alles anguckt. da lang lag es nicht, aber irgendwie hat mir ein bisschen Mut gefällt, würde ich mal sagen, einfach im Ostendurchgang vor allem ähm, Da bin ich einfach enttäuscht von mir selber, damit es nicht so klappt hat wie im Training, vielleicht eine Kopfblockade irgendwie beim äh, Slalom an sich die Jahre zuvor war im Rennen ich, Es ist immer Unterschied, ob du jetzt im Renner fährst oder äh, beim Training fährst. Genau, und dann ja, war der zweite Durchgang. Und oben also war ich dann der letzte Starter, weil die nach mir nicht gekommen sind. Ach Vor so. mir sind auch noch ein paar nicht gekommen. Ah, okay. Genau, aber ähm, ja, im Endeffekt vom Geschehen war ich dann der, wo die Veranstaltung beendet hat. <lacht> und oben, also mein Mutter hat dann zuguckert, und ober die ersten fünf Tore bis zum Übergang rechts, also Schwung nach rechts dann praktisch, ähm, war es richtig gut, da war ich richtig geil unterwegs, habe richtig Rambazamba gemacht und richtig geil, da haben alle gesagt, das sah richtig gut aus und dann ging es Übergang, da habe ich es doch nicht gekriegt und dann war ich später dran und dann hat es... Angefangen, würde ich jetzt mal behaupten. Dann okay. waren es spät dran und dann hat sich das so nach unten mm. geschoben und das war einfach nichts. Aber die Piste auch nicht mehr gut und ein Tag zum Vergessen, da habe ich auch keine Punkte gefahren und oah, ja, war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Aber das Gute ist wenigstens, der obere Teil, also die ersten 5 Tore, die waren gut, also wirklich
1: gut, gut,
0: ähm, bringt halt wohl nichts.
1: Ja, aber ich sag mal, sowas so lernt man trotzdem ja. immer und ähm, ja das ist einfach abhaken und das nächste Mal läuft dann besser, würde ich sagen.
0: Ja, klar, also eben einfach daraus lernen und mal gucken. Äh, wir haben jetzt ja eben Lehrgang die nächsten fünf Tage, also praktisch vom 26. bis zum 30. Und da steht dann Auslalom wieder auf dem Programm und da werde ich einfach wieder dran arbeiten. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, du darfst niemals aufgeben, weil sonst hätte ich schon vor Jahren aufgehört, wenn ich aufgeben habe. Du darfst niemals aufgabe und das ist einfach mein Lebensmotto, würde ich es jetzt mal nennen, niemals Aufgabe und das gehört einfach dazu.
1: Ja, selbst der Beste hat einfach mal einen schlechten Tag und Genau, genau. Und da muss man einfach weitermachen und stehen und das Ganze als Training sehen.
0: Vor allem jetzt weiß ich einfach, damit ich wieder der Rieseslalom King mit King bin. Weil
1: also also es war schon ihr deins.
0: Ja, also eigentlich ist immer Riesenslalom schon meins okay. gewesen, obwohl ich im Slalom auch schon äh, einige Erfolge hatte, wie jetzt zum Beispiel äh, Bezirksmeister oder so, also da war ich ja auch gut unterwegs. Aber der Großteil, weil halt auch die meisten Rennen einfach Riesenslalom-Rennen sind bei uns, mhm. ja, ist halt einfach Riesenslalom meine meine Disziplin. Sag
1: mir das um meine, meine.
0: meine. Meine favorisiertere. Ja, genau. Ja. <lacht>
1: Ja, und wie geht es jetzt denn weiter? Also du hast gesagt, ihr ähm, habt Training jetzt dann wieder, mhm. Lehrgang. Ähm, und wann ist das nächste Rennen oder was trainiert ihr genau? Ähm, ist das jetzt nur Slalom oder auch Riesenslalom? Und was steht an? Erzähl mal.
0: Genau, also wir gehen jetzt praktisch vom 26. bis zum 30. Äh, nach Steinach am Brenner. Das ist praktisch, ähm, ja, kurz vor Italien, das ist praktisch hinter dem um Stubaital sogar schon. Ah, okay. Mhm. genau. Um, und da werden wir dann eben die vier Tage Riesenslalom und Slalom trainieren. Mhm. Und um, ja, das ist eigentlich ganz cool. So, um, da kann man auch vielleicht wieder am Abend uh, auch nochmal trainieren. Also, manchmal, also das letzte Mal, wo wir waren, hat man praktisch teilweise auch zwei Einheiten am Tag. Das heißt praktisch, da sind wir am Vormittag gefahren, dann sind wir kurz ins Hotel ne. Haben uns kurz regeneriert und am Abend zum äh, Flutlicht-Skifahrer sind wir dann wieder raus. Und zumindest so mehr Jugendlichen, beziehungsweise äh, Älteren halt einfach. Und haben dann nochmal gemacht, haben wir dann auch nochmal eine Strecke gehabt und haben dann am Abend noch nochmal trainiert. Genau, aber ja, es macht einfach Bock, weil es auch ein geiler Hang ist. Und vor allem, was das Geile an Steinach ist, ähm, Du fährst praktisch unter der Autobahnbrücke durch. Also die Piste oder die Gondel geht dann praktisch unter der Autobahnbrücke
1: durch. Okay. Genau. Interessant.
0: Und dann siehst praktisch, wenn du auf der Piste stehst, siehst du den Autofahrer <lacht> ins Gesicht sozusagen. Das ist eigentlich ganz cool. Und ja, da hat eigentlich ganz gut Schnee. Theoretisch. Und da würden dann theoretisch im Laufe der Saison auch Sch Rennen stattfinden. Zumindest steht auf der Agenda. Aber es sind ja auch Überschneidungen im, im Rennkalender. Aber es wäre möglich da Rennen äh, zu fahren. Okay. Zum Geschwindig stattfinden.
1: Und wann ist dann dein nächstes Rennen?
0: <lacht> genau, also mein nächstes Rennen ist dann theoretisch am 8. Jänner. Mhm. Genau, an meinem Geburtstag. <lacht> da habe ich Geburtstag, da werde ich 22 Jahre alt. Und <lacht> das ist praktisch am Oberjoch auf der Ata. Und einen Tag später ist dann äh, ein Bezirksrennen, beziehungsweise wenn es stattfindet, oder eben dann auch äh, auf der ATA uh, Slalom wäre dann da. Also praktisch am Samstag Riesenslalom, beziehungsweise am Sonntag dann mhm. Slalom. Ah, okay. Wenn es nicht noch getauscht mhm. wird oder weiß Gott was. Aber mhm. zumindest ist jetzt so die Ausschreibung. Genau, und dann eigentlich jedes Wochenende äh, geplant bis in der Mai hinein. Genau, da hat der Niklas bis jetzt keinen freien Wochenende. Mhm. Aber du hast ja gesagt, du kommst mal mit.
1: Ja, es wäre cool, wenn es mal klappt und ich mit darf.
0: Ja, natürlich. Also von mir aus darf ich gerne mal mit. Mhm. Meine Servicefrau hier.
1: <lacht> ja, klar.
0: <lacht> ja. Oh. Ja, nee, würde mich auch freuen, wenn du noch dabei bist. Dann kann ich mich unterstützen. Und dann kannst du mich richtig aufhören und Auf dann am Startstander. Auf jeden machen. Und dann kannst du auch brüllen.
1: Auf geht's, Niklas! Gehen Full Gas! Ich bin dann die mit einem Schild, wo Niklas draufsteht. Ja, bitte. <lacht> ja, mal ja. gucken.
0: Dann kannst du mich filmen und so und das kriegen wir dann schön. Ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Und jetzt habe ich noch eine Frage an die. An mich? Ja. Okay. Was ist denn jetzt eigentlich geplant? So, ähm... Ab dem 31. bei dir.
1: Ja, äh. wir fahren nach Hamburg. Wer schon Äh, Du und ich. <lacht> Musst ich gar nicht. Oh nein, hm. das wusstest du nicht. Nee, stimmt. Nee, bis Silvester sind wir vier Tage in Hamburg. Dann ähm, fahren wir von Hamburg direkt weiter nach Berlin. Und von Berlin dann wahrscheinlich noch einen Tag München. Ja, also sind wir ganz schön unterwegs. Bis zum 7. Osten wahrscheinlich. Mhm. Und am 8. geht es dann weiter direkt mit dem Rennen oder mit den Rennen dann genau. am 8. und am 9.
0: Genau. Plan Volles nämlich, Programm ja, auf jeden Fall. Da plane ich nämlich am 7. am ja, so Mittagszeit heimkommen und dann die Skischnellrichter und dann gleich weiterfahren. Also ja, kriegen wir schon ja, alles.
1: Die nächsten zwei Wochen bist du gefühlt auf jeden Fall gar nicht zu Hause.
0: Bin ich auch nicht. Ne? <lacht> ja, ja. Mhm. bloß dann mal kurz zum Wäsche hier, ne? <lacht> ja. Ja, nee, ich freue mich auf jeden Fall. Das wird ein cooles, cooles äh, Event. Auf jeden Fall, Und ja. was habe ich dann zu Weihnachten bekommen von dir?
1: <lacht> das wärst <meinst> du selber? <lacht>
0: Was machen wir in Hamburg, Berlin?
1: Ja, wir haben schon einiges geplant jetzt eigentlich in Hamburg und Berlin. Mhm. Mhm. Und in Berlin gehen wir dann auch ähm, ins laser -Tech Underground. Und ähm, ja, haben da eineinhalb Stunden lang Zeit, uns ähm, auszutoben.
0: <lacht> das ist richtig cool. Und da habe ich mich auch richtig gefreut. Und in Hamburg gingen wir dann sogar Schwarzlicht-Minigolfer das wird auch richtig cool, da habe ich auch richtig Bock auf jeden Fall. Und was man auch schon in Hamburg macht, Miniatur Wunderland. Da habe ich auch richtig Bock, weil ich das ja beruflich mache, beziehungsweise Mir da ähm, Züge haben, wo da fahren. Und das wird richtig cool auf jeden Fall, da habe ich richtig Bock drauf. Und mal gucken, Hafenrundfahrt ist schon noch geplant. Mal gucken, wenn wir das machen. Aber ihr seht es ja auf Insta, ihr könnt uns ja folgen, mir auf jeden Fall und dir natürlich auch. Wie heißt du auf Insta?
1: Ich bin überall bei dir markiert. Du also bist
0: überall bei mir folgt einfach
1: Niklas und genau. dann findet ihr mich auch.
0: Genau. Ja, und vielleicht machen wir noch äh, einen Podcast vor Ort, beziehungsweise nach der Veranstaltung können wir euch ein bisschen berichten. Mal gucken, das überlegen wir uns noch. Und ja, hast du noch irgendwas los zum Wörter?
1: Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid.
0: Genau, so sehe ich das auch. Ähm, ja, habe die Ehre. Bis dahin. Bis
1: bald, würde ich sagen.
0: Ade, waschee. Vielen Dank. Ciao. Ciao.